0: Bem, vamos começar esta sessão sobre a conservação da natureza. O nosso convidado chama-se Adolfo Macedo, é mais conhecido no país pelo seu pseudónimo artístico, também vocalista dos Mão Morta, mas tem trabalho e formação de jurista na área de conservação da natureza. E o convite surge também nesse, nesse propósito de ajudar o Bloco de Esquerda a pensar a conservação da natureza, a pensar neste planeta que tem enormes desafios de alterações climáticas, como é que nós nos podemos organizar enquanto sociedade, como é que nós podemos organizar enquanto partido que põe propostas legislativas e que analisa a realidade, como é que nós podemos enfrentar a realidade. E é nesse aspecto que o Adolfo Macedo está convidado aqui para nos já ajudar a refletir criticamente a sociedade e a nossa política de ambiente. Obrigado. Uh, boa, boa tarde a todos
1: uh, que, uh, agradecer antes de mais uh, a oportunidade de falar de uma coisa que eu que eu gosto muito do trabalho na conservação da natureza há muitos anos e é um, é um trabalho que que me enche as medidas uh, mais do que provavelmente o, a parte jurídica desse trabalho a conservação da natureza e o ambiente em geral uh, sempre estiveram uh, sempre foram da, da, de alguma forma desvalorizado Uh, foram assuntos desvalorizados pela esquerda, pela esquerda na, na, sua, na sua generalidade. Mas hoje em dia acho que isso é uma questão ultrapassada, Portanto, não vou estar aqui a uh, explicar ou a tentar explicar uh, a vantagem de pensarmos o ambiente e em particular a conservação da natureza, uh, dizer que, que, que não é uma questão altruísta, não é uma questão estética, não é uma questão de, de, de boa vontade, é uma questão de sobrevivência da própria espécie humana de maneira vamos centrar mais do que sobre o que é a conservação da natureza em Portugal a sua história e o, e o seu momento presente as suas vantagens os seus, as suas as suas as suas uh, potencialidades e, e os seus e os seus uh, e as suas fragilidades a conservação da natureza, grosso modo, tem a ver com. A, com, a, com, a, com a, apanha um bocadinho todas as componentes ambientais. Tem, tem a ver com a conservação de, de, de habitats, com a conservação de espécies, com a conservação da biodiversidade, de maneira que apanha um bocadinho da água, apanha um bocadinho do ar, apanha um bocadinho da terra, apanha um bocadinho de, 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 de todas de as componentes ambientais. Mas, em, em, em termos de conservação, o grosso é a conservação de habitats. Uh, uh, sem habitats não se conservam espécies, portanto, o uh, 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 um centro da conservação da natureza é a conservação dos habitats. Uh, em Portugal, essa conservação começou pela criação de áreas protegidas, ainda no tempo do fascismo, uh, que foram criadas as primeiras, não, não só na, em, em África, mas também aqui na, no, no no, no Portugal Continental da época e, e, e uma das primeiras, ou a primeira área protegida foi o Parque Nacional da Plena de Gerês, a única que ainda hoje mantém essa designação no Parque Nacional e que e é reconhecida como Parque Nacional eh, essa designação com tudo que ela significa pela própria União Internacional de Conservação da Natureza um organismo ligado à ONU eh, relacionada com a conservação da natureza e que, e que de alguma forma estabelece as regras eh, das áreas protegidas e da, e da forma como como, como, como como o estado ambiental, em termos de conservação da natureza, está nas diversas partes do mundo. Um parque nacional é uma área protegida que, de alguma forma, abarca todas as outras tipologias, isto é, tem, tem, é, uma, é uma área protegida que, tem, que tem, tem áreas pristinas, isto é, áreas pouco tocadas pelo homem, ou, ou intocadas pelo homem, e tem, e tem áreas mais próximas daquilo do, do que são os parques naturais, isto é, áreas em que a conservação da natureza se mantém pela atividade do próprio homem, ou seja, há, é, é, são, são, são criadas é, tipologias ambientais que é a intervenção do próprio homem que as mantém e que, e que faz com que elas existam. Em Portugal é o único, em Portugal, no, no continente português é a única área que tem alguma... alguma Alguma superfície que pode ser considerada pristina, nesse sentido, de, de pouco tocada. Uh, na, na altura da sua criação, o, o seu criador, que era que, que é o. As duas as duas grandes figuras uh, da construção da Natureza em, em Portugal são duas figuras da direita. Uh, uma, que é, que, é, que é conhecida, que é o arquiteto Ribeiro Teles, um monárquico, uh, ligado a governos AD, etc., uh, que tem uma concepção de conservação da natureza muito muito europeísta muito da chamada escola alemã que é uma, uma, uma e da escola da, da arquitetura paisagista que é uma que é uma visão da conservação da natureza muito ligada às atividades humanas A Europa Toda ela está praticamente, durante a sua história, foi praticamente toda ocupada pela, pela, pelo homem, toda ela foi intervencionada pelo homem, mesmo que, que hoje área, que existam áreas, digamos, onde o homem não está presente de uma, forma, de uma forma permanente, ele já lá esteve ou ele está lá de vez em quando. De maneira que há uma relação do, do, da terra com o homem, que é, que é essa relação da terra com o homem que cria alguns, alguns habitats específicos, e esta é a visão, é a visão digamos alemã, preservar essa, essa relação, essa essa esse equilíbrio do, do, da atividade humana com uh, a natureza. Uh, uma outra é uma outra escola que é a escola chamada escola americana que é a escola das grandes áreas, das grandes áreas selvagens, do, dos parques nacionais americanos, dos parques nacionais africanos, etc., era a escola do, do engenheiro Lagrifamentos, que era o foi no fundo o criador do parque nacional. E ele vinha com esta visão de, 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 das áreas selvagens, das áreas do, do, do chamado valor do wild, wilderness, o valor de selvageria, né? Mas o Parque Nacional uh, o, das Areias não tinha extensão de território suficiente para criar uma área protegida com estas características. Havia alguns pedaços uh, no parque que poderiam, efetivamente, ser considerados e ser, e ser tomados como, como áreas do, do wilderness, áreas de pristinas, áreas selvagens, onde o homem esteve presente, mas já não estava presente, né? onde a natureza tinha retomado a sua... A sua, a sua tinha reivindicado a, a, sua, a sua soberania sobre aquele território e o, e o engenheiro Lagrifa Mendes para conseguir que, que o Parque Nacional fosse entendido também, e reconhecido a nível internacional, nomeadamente pela UICN como, como um Parque Nacional como um parque que albergava no seu seio áreas selvagens eh, dividiu eh, o território do parque em, dois, em, dois, em, dois, em duas partes uma que era a tal parte selvagem e uma outra parte que era mesmo porque funcionava um bocado como tampão para essa parte selvagem que era o equivalente a um parque natural, isto é, a ideia uh, alemã do, do que é um parque, do que é uma área protegida. Uh, conseguiu assim um território que pudesse ser reconhecido como território suficiente para salvaguardar áreas selvagens. Uh, habitats uh, ligados à, à, ao, ao lado selvagem de, de, das diversas espécies que aí, que aí o, o, o frequentavam. E, 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 com esse, e com esse território conseguiu o reconhecimento da, 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 da Organização das Nações Unidas, o ICN. Isto foi o primeiro território português. No, já depois de 25 de abril, em vez de -se sentir a influência, então, do, do arquiteto Ribeiro Teles, sobretudo pela, pela, pela sua participação em governos, e foi criado um, um primeiro serviço nacional de parques, uh, que era um serviço que uh, pretendia uh, gerir uh, as áreas protegidas nacionais. Uh, foram criadas, uh, ainda, ainda na transição do, do 25 de abril para, para a democracia e depois no, nos primeiros passos da democracia, outras áreas protegidas, nomeadamente a da Serra da uh, Olar do uh, a Rábida que eram que, digamos que era o, a Serra da Rábida com, a sua, com as suas matas mediterrânicas dos grandes foi um dos grandes impulsionadores da ideia conservacionista em Portugal os biólogos e engenheiros florestais uh, os primeiros uh, impulsionadores da ideia da conservação da natureza em Portugal baseavam-se na, na Serra da um, a Rábida. <risos> uh, para eles, eram, eram, normalmente estavam centrados em Lisboa, e a Serra da Rábida era, como tudo normalmente neste país, uh, era a coisa mais que eles conheciam melhor, porque era o mais próximo do seu do seu habitat natural, que era a cidade de Lisboa. Né? Uh, de maneira que, para eles, a, a Rábida era, era, era o que interessava preservar. E, efetivamente, tem valores que interessam preservar, e, e foi das primeiras áreas protegidas a ser criado, juntamente com a Serra da Estrela. Uh, e, e depois entrou-se numa vaga de criação de várias áreas protegidas algumas com muito pouco interesse mas que a figura da área protegida uh, com muito pouco interesse como, como áreas protegidas no sentido tradicional de áreas protegidas mas a, a figura da área protegida era a única figura legal de proteção de valores naturais Uh, estou a lembrar, por exemplo, da riba fóssil da costa da Caparica, que o, 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 o que se pretende preservar é uma riba fóssil, mas que se houvesse um ordenamento do território, essa riba fóssil era, era preservada sem necessidade de criação de uma área protegida. estou a lembrar, por exemplo, de, 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 do, do litoral norte, Uh, que, no fundo, estamos a fazer uma preservação de, de, de costas, uh, mas que se houvesse uma, uma verdadeira, na altura, uma verdadeira um, uma legislação de planeamento do território, não havia necessidade de criar uma área protegida. Uh, foram, inclu, inclusive, criadas áreas protegidas como o centro histórico de Coruj, que não tem nada a ver com a conservação da natureza, não é? mas que era, era a figura que... que que existia de proteção de, de bens, inclusive de bens não, não naturais, era, era a criação das áreas protegidas. Eu lembro de andar no, no Ministério do Ambiente de, há muitos anos, quando, foi criada, quando, foi criada as, as, quando foram descobertas e depois protegidas as, as, as figuras rupestres do Foscoa, uh, de andar no Ministério do Ambiente a, te, a tentar, depois a, a solução acabou por ser outra, mas na altura a, a, a solução que se... Que se, que se que, que aparecia como, como única possível, era a criação de uma área protegida uh, para proteger as, as figuras repestres de, de Foscoa, o uh, que não tem nada a ver, não é, a ideia não era essa. Né? Portanto, uh, de repente começou, houve uma, 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 um rebentar de áreas protegidas Uh, e nunca mais ninguém teve coragem de, de, gradu, de graduar estas áreas protegidas. É evidente que tem diver, diferentes denominações umas são paisagens protegidas outras são parques naturais uh, outras são reservas as, as suas, Se formos ver na, na sua definição legal as diferenças não são muitas, são, são mais semânticas do que provavelmente reais, mas a diferença real existe, ou seja, uma Sim. reserva é normalmente uma área res, re, reduzida que se pretende proteger uma espécie concreta ou um habitat muito concreto, uh, uma, um parque natural normalmente pretende-se uh, proteger habitats que têm a ver com a relação do homem, o homem tem que estar presente, nomeadamente na agricultura, ou no pastoreio uh, e as paisagens têm a ver com a ver com, com, com uma junção de, de, desta atividade humana mas, sobretudo, com o resultado desta, desta atividade humana, que é uh, o bem paisagístico. A, o, a única, que a, acabar com um bocado de todas estas, e que, e que vai mais, mais longe, é a figura da, do Parque Nacional, uh, que existe apenas um, o da Poneira de E eu vou voltar várias vezes ao Poneira das Jerez, porque, efetivamente, é um, é um caso único da nossa, da, da nossa, do nosso, da nossa rede nacional de, de áreas protegidas. Para além das áreas protegidas, e desta Rede Nacional de Áreas Protegidas, nós temos uma outra, uma outra rede, que é a Rede Nacional de Áreas Classificadas. O que é a Rede Nacional de Áreas Classificadas? Abarca, para além desta Rede Nacional de Áreas Protegidas, uma outra rede, que é chamada Rede Natura 2000. A Rede Natura 2000 são pequenas áreas criadas por imposição comunitária da, da União Europeia, que têm a ver com a proteção de habitats ou proteção de, de aves. Uh, todas as aves uh, autóctones ou imigrantes que, que naturalmente passam por território nacional estão protegidas. E onde há maior concentração dessas aves, há a necessidade de criar uh, zonas de proteção. São chamadas ZPEs, zonas de proteção de espécies, uh, uh, e foram criadas algumas GPS nomeadamente no Tejo, no Tejo do, perto de Lisboa, nomeadamente no Tejo Internacional, portanto são zonas que a, a, a sua especificidade é a proteção de aves, porque há uma grande concentração de aves nessas zonas. São zonas, em termos jurídicos, menos fortes do que uma área protegida. Porquê? Porque não tem um, sequer um plano de ordenamento, uh, não tem sequer uma, uma gestão da, da, da zona, uh, há apenas uma, 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 uma declaração de intenções, uma identificação do que é que se pretende naquela zona proteger em concreto, que espécies se pretende proteger e como se pretende proteger, e depois, em termos de, de relações com, com o exterior, isto é, com as pessoas, há apenas uma, 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 uma obrigação, uma, uma condicionante, e é que há determinadas atividades que têm que ser uh, autorizadas. Uh, e que, uh, normalmente, essa autorização é uma autorização feita em gabinete, portanto, nem sequer é uma autorização... Uh, muito 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 estudada no terreno e muito concreta. Uh, depois, há uh, também nesta rede de Natura 2000, para além destas áreas de proteção das aves, há as áreas de proteção de habitats e que engloba outros tipos de, 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 de espécies, nomeadamente mamíferos, uh, quando esses, esses mamíferos uh, se integram nesse, na, na tipologia desse habitat. Normalmente, os habitats estão ligados uh, a espécies. Uh, flora, uh, mas uh, a flora não vive sozinha, né? portanto um habitat é um conjunto, é uma interdependência de diversas espécies concretas uh, que vivem ligadas a esse habitat e, nomeadamente, também da fauna. Uh, isto, foram, foram criados sítios, foram, foram aprovados estes sítios, quanto eh, uma mata de sítios designados, eh, mas eh, estão no terreno. Há também essa necessidade de, de condicionamento, há é, esse condicionamento de necessidade de pedir autorização para determinadas atividades, mas depois no, no, o Portugal nunca avançou com, com a criação das zonas de proteção especial das zonas especiais de conservação, zonas de proteção especiais para as árvores, zonas especiais de conservação é para estes habitats, são as chamadas ECs. Uh, e, inclusive, há o uh, um procedimento comunitário contra Portugal por, por incumprimento da legislação uh, europeia, nomeadamente das diretivas, aves e, e habitats. Este conjunto das áreas protegidas e das áreas classificadas e das áreas da Rede Natura das Mil que formam então a Rede Nacional de Áreas Classificadas, que é a principal rede de conservação nacional. Depois há outra legislação que tem a ver com uh, coisas mais específicas, uh, nomeadamente a legislação de proteção das espécies autóctonicos, uh, que é chamada legislação de, sobre espécies uh, exóticas. Ou seja, é uma legislação muito específica, normalmente uma pessoa tem a tendência a pensar que se trouxer mais espécies que não estão no território, se trouxer espécies de fora, que vai aumentar o valor da biodiversidade, isto é, vai a ter mais espécies naquele território, portanto aumenta a biodiversidade, enriquece o território. Uh, isto não é uh, verdade de todo uh, poderá acontecer que isso aconteça uh, que, que, isso, que isso seja verdade poderá haver efetivamente um acréscimo uh, de, de uma espécie num território sem danificar as outras espécies que existem nesse território mas isso é uma exceção na maior parte das vezes o que acontece é que uma espécie de fora ou não se adapta ou se adapta-se adapta à custa de espécies uh, locais endógenas espécies autóctones. Uh, e há mesmo espécies que, nessa nessa introdução num território que não é o deles, ocupam excessivamente esse território e acabam por destruir toda a biodiversidade que existia nesse território para se tornarem espécie única. Uh, saiu há pouco tempo nos jornais uh, notícias sobre uh, o jacinto d'água, uh, que nomeadamente num afluente do Tejo, que está a ocupar todo, 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 toda, toda a massa d'água. A, a ocupação da massa d'água por um geocinto de água uh, é terrível porque faz apodrecer as águas, portanto todas as espécies que vivem, aquáticas que vivem nesse, nesse, nessa, nessa linha d'água, acabam por morrer por falta de oxigénio. Uh, porque não há luz, uh, do sol não chega lá, porque o Jacinto de Água é, é uma espécie de tipo aquática que fica, à, à super, é uma, uma espécie da América do Sul, que foi importada nos anos 30, uh, era importada nos anos 30 como planta decorativa uh, e foi como planta decorativa que foi colocada em jardins e em lagos e, e em rios. E, e, a partir do momento em que é colocada na, na, na natureza, ela expande-se porque não tem predadores, não tem, não tem nada que impeça de se expandir, ela adapta-se bem ao território e, de repente, está a ocupar o território todo, território aquático, neste caso. Hum, foi a primeira planta que teve legislação nacional contra ela, portanto foi a primeira planta nacional que foi considerada invasora e nociva. E a primeira legislação que saiu, saiu em Angola, portanto o Jacinto de foi uma praga, antes de, chegar, antes de ser uma praga em Portugal, continental, foi uma praga em Angola, e a primeira legislação que, nasceu, que surgiu contra o Jacinto de Água foi precisamente em Angola. Uh, mas depois em 74, antes do 25 de Abril saiu a primeira legislação sobre o Jacinto de Água em Portugal que depois com o 25 de Abril essa legislação nunca, nunca teve aplicação concreta né? uh, houve, houve outras preocupações mais importantes que o Jacinto de Água e o Água continuou a sua proliferação natural uh, depois de introduzida. Mas há outras espécies, uh, por exemplo, uh, aqui no Norte, aqui no norte uh, nomeadamente no Parque Nacional da Pena de Jerez, há uma espécie que também é uma, uma, é uma infestante, que é a Acácia. A acácia foi também uma espécie uh, introduzida por ser uma espécie, uh, termo dar ter uma flor muito bonita, era uma espécie uh, de, de, de adorno. É? Uh, colocava-se nos jardins, colocava-se inclusive na, 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 nas obras públicas, nas estradas, etc. Havia inclusive uh, municípios que faziam a festa da mimosa. É? Todos se todos lembram da festa da mimosa, a mimosa é a flor da acácia. Uh, o Viana do Castelo, por exemplo, fazia as festas da Mimosa. Uh, e a Mimosa é uma espécie uh, invasora, porque, mas ela não é invasora, uh, ao contrário da de d'água, ela invade de uma forma estranha, ela invade só quando as outras espécies não, lá, não estão lá. Por exemplo, se acontece um incêndio, o incêndio faz com que as espécies nativas, ou as espécies que lá estavam plantadas, uh, desapareçam uh, e, de repente, a, a terra, a terra uh, fica diretamente debaixo do sol uh, se há semente da, da, da cássia naquela terra é a semente da cássia que vai que vai, que vai explodir e que vai, e, que vai, e que vai de repente dar, dar origem a plantas da cássia nesse território um, e, 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 e havendo plantas de acácia, não há mais nenhuma espécie que ali nasça. Fica, aquilo fica, fica infestado de acácias. Acontece em áreas, nomeadamente junto aos do Parque Nacional, mas acontece muito por todo, por todo o norte de Portugal, em todas as serras de Portugal, esta invasão da acácia. E a acácia é muito difícil, tal como também é muito difícil, uh, de destruir uh, o recinto de água, mas é muito difícil destruir a acácia. Já houve várias tentativas, já se gastaram milhares de, 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 de euros agora, também de contos, uh, para, para destruir a Acácia, mas a Acácia precisa de, de ser tapada do sol, precisa ser cortada peça, uh, individualmente e precisa ser tapada pelo sol, do sol. Se ela não estiver tapada do sol, ou seja, as, os pés que existem da Acácia têm que ser tapados, o seu tronco tem que ser tapado, uh, tem que ser tapada toda aquela área e ser plantada qualquer outra espécie para ela poder sombrear o território, porque só a partir do momento que, é, que o território está sombreado é que a acássia não nasce. Uh, se o território não está sombreado, uh, a acássia uh, 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 rebenta e, e, e torna a ocupar o território. E, e as momentos da acássia estão lá, estão lá, estão lá, e duram, não sabe quanto, duram eternidades. Uh, há, mais, há, mais, há, mais, há mais espécies invasoras, uh, nomeadamente o, o camarão de água doce, o chamado camarão de água doce, que, que infestou, nomeadamente, o Guadiana, mas também o Zezer, uh, e que infestou mata de, mata de, 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 de linhas de água, nomeadamente no, no, no centro do país, e que, uh, e que, apesar de ser uma espécie apetecível, digamos, para para a pesca, nomeadamente para a Espanha, porque há fábricas em Espanha que transformam o camarão de água doce em ração para animais, nomeadamente. Uh, o, que é, o que é certo é que eles estão em Portugal, uh, não sabe muito bem como é que elas chegaram a Portugal, como é que, como é que foram introduzidas em Portugal, uh, mas o que é certo é que onde estão, nas bacias de água onde estão, deram cabo de, 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 falta, de grande parte da fauna que existente, e, e neste momento são são, são uma praga, Existe essa legislação, de, só, Portugal só começou a olhar para, esta, para, este, para este problema das, das exóticas, olhou no passado com, com legislação avulsa, mas mais ligada às chamadas pragas, é? era mais uh, legislação fitossanitária do que provavelmente de conservação da natureza, uh, só começou a olhar para, para, para este problema das exóticas e da introdução de exóticas verdadeiramente como um problema de conservação da natureza, uh, com a primeira legislação que saiu em 99. E que foi, foi, foi alterada este ano, uh, e em 1999 uh, uh, com base no, 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 na Convenção de Berna, que Portugal uh, é parte, e que é uma convenção, uh, eu vou já às convenções, mas vou avançar já com a Convenção de Berna, que é uma convenção de proteção de, de, de espécies da fauna e da flora autóctones e migradoras uh, uh, europeias. Uh, e que uh, uh, não dos seus artigos prevê que haja uh, legislação uh, nacional de proteção das espécies de autóctones contra as espécies contra as espécies eh, exóticas eh, exógenas uh, portanto a legislação portuguesa vem a partir do, da convenção de, do Conselho da Europa e, e vem a partir desta desta convenção de Berlim na, na, a primeira legislação de 99 pe -pensava, uh, uh, pensava a introdução como um mal absoluto, uh, e então uh, dizia que era proibido uh, fazer qualquer introdução, e depois para a detenção, que dá origem nomeadamente às introduções acidentais, nomeadamente por fuga, uh, impunha uma mata de regras muito restritas uh, e proibia mesmo a detenção para espécies que comprovadamente invasoras. Uh, a legislação que saiu este ano e que muda essa, essa legislação mudou o sentido, uh, sem mudar as regras, mudou o sentido psicológico da legislação e hoje diz que uh, a introdução não é proibida, é condicionada, sendo que as regras para, para, para esse condicionamento são as mesmas regras da exceção da proibição da legislação anterior. Ou seja, muda uh, psicologicamente, as pessoas pensam que uh, já se pode, já não é não é tão nocivo, não é tão mau quanto isso introduzir espécies na natureza, porque até é possível, uh, tem que ter algum cuidado. Quando na legislação anterior a, a, a mensagem que transmitia é que, cuidado, que isto é o fim do mundo, é justamente proibido, poder, pode-se, em situações excepcionais, autorizar, as situações excepcionais são estas. Portanto, Há este medo de, de afrontar as pessoas quando se fala de conservação da natureza, que o poder político tem muito e que este governo também teve. Fazendo um, um, um bocado de feedback, a conservação da natureza nunca foi tão atacada em Portugal e nunca foi tão posta em causa em Portugal como no, no último governo de Sócrates e sobretudo no governo de Passo Coelho. O Governo de Pascoalho foi mesmo uma residia para a conservação da natureza. E começou logo em termos institucionais, quando eh, juntou eh, o organismo em regra da conservação da natureza, eh, que criou, o tal organismo criado pelo arquiteto eh, Gonçalo Ribeiro que na altura chamava -se Serviço Nacional de Parques e mais recentemente Instituto da Conservação da Natureza, quando juntou o Instituto da Conservação da Natureza com outro instituto, eh, que era o, o Instituto... Eh, Uh, Encarregue da, 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 da exploração florestal. Aparentemente, uma pessoa olhando, um leigo olhando para isto, para este, para este, para estas matérias, parece que são matérias que, que, que são congéneres, não são conflituantes. Estamos a, tratar, estamos a falar da mesma coisa. Árvores e conservação da natureza, basicamente é a mesma coisa. Mas se pensarmos que foram os serviços florestais que introduziram uma quantidade considerável de espécies piscícolas invasoras que foram os serviços florestais que introduziram uh, a pobreza uh, paisagística nacional pelo, pelo, pela monocultura do eucalipto. Que foram os serviços florestais uh, que uh, povoaram as serras portuguesas com pinheiros, a espécie exótica. Uh, e, que, e se pensarmos que a conservação da natureza é exatamente o oposto disso, se pensarmos que os serviços florestais olham para as árvores como um bem de exploração económica e não como um bem de, conserva de conservação, de, de conservação de, também, de alguma forma, como uma forma de conservar os solos e de reter os solos. As, as grandes uh, os grandes povoamentos dos anos dos anos 30, 40 e 50 tiveram a ver, essencialmente, com isso, com uma forma de reter as terras de, das nossas uh, serras uh, carecas. Uh, mas, uh, rapidamente, isso se transformou numa forma de exploração da árvore e a passagem do Pinheiro para o eucalipto foi um foi um foi foi, foi, um, foi um instante ah, e e estas duas filosofias, estas duas visões diferentes, de olharem para o território e de olharem para os bens naturais, um como um bem passível de exploração, um como um bem eh, de passível de, 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 de perda e, de, portanto, a necessitar de, de conservação e de preservação, eh, são, são, no fundo, dois olhares opostos. Pô-los no mesmo organismo e a funcionar da mesma forma foi a maior ageneira que se fez contra a conservação da natureza em Portugal. Um, e é uma maneira tão grande que, de repente, as próprias áreas protegidas deixaram de ter gestão, deixaram de ter gestão, começou no tempo do Sócrates, mas foi flagrante no tempo do Pascoal e, sobretudo, da ministra encarregue deste assunto, que é a atual secretária-geral do CDS-PP. Portanto, é grande responsável pelo descalabro da conservação da natureza que aconteceu nos últimos anos. Que, infelizmente, o governo de, de, de António Costa não conseguiu, ou ainda não, não olhou de frente, não teve... Houve outras prioridades, provavelmente a natureza nunca foi uma prioridade, tem um bocado como a cultura, são, são parentes pobres de assuntos mais importantes, como a saúde, como a educação, etc. Isso percebe-se. Uh, mas o que é certo é que ficou para o último, e o último é que chegamos ao fim da legislatura e não houve intervenções concretas que pudessem termo a este escalabro uh, de juntar dois organismos antagónicos e com olhares completamente opostos, sobre a uh, ocupação do território e também de, a forma como, isso tem a ver com, 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 com o desinteresse histórico da esquerda e do PS uh, pela, pelo ambiente e pela conservação da natureza em concreto, uh, o facto de uh, ter medo de, de, de dizer uh, uh, a introdução de espécies exóticas é um mal em si, com poderá haver exceções, mas é um mal em si na sua na, na sua na sua globalidade. Há que dizer não e ter medo de dizer isto claramente e por e por se com subterfúgio e dizer bom é, não é não é poderá poderá há perigos há, portanto vamos vamos condicionar, mas não é um mal em si é apenas perigoso uh, uh, tem consequências estes dois olhar estas duas formas de abordar a questão têm consequências uh, Voltando agora às, 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 às convenções de que Portugal é parte, falei já da Convenção de Berna, há também a Convenção de Bona, que é uma convenção que nunca foi sequer regulamentada, mas também não, é necessidade, não há necessidade da re, sua regulamentação, uma vez que, de alguma forma, o seu espaço foi ocupado, por um lado, pela Convenção de Berna, que essa sim foi regulamentada, e também depois pelas diretivas Aves e Habitats, que também foram, de alguma forma, regulamentadas. Regulamentadas tiveram transpostas uh, A Convenção de, de, de Bonn é essencialmente, essencialmente sobre, espécies, sobre espécies migradoras, uh, e, a única, e a única parte mais, mais concreta que teve desenvolvimento, também internacional, mas também em termos nacionais, tem a ver com a proteção dos morcegos. Há um acordo no âmbito da Convenção de Bona, que é o chamado Acordo dos Morcegos, e que implicou algumas, alguns cuidados uh, relativamente às espécies de morcegos, nomeadamente espécies de morcegos nacionais, uh, ou seja, autóctonos, uh, que, que precisavam de proteção. Uh, algumas regras, nomeadamente relacionadas com minas, relacionadas com grutas, que têm a ver com o que é preciso, nomeadamente quando se fecham minas ou quando se, ou quando se encerram grutas, por questões de, 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 de interesse público, nomeadamente de. De, de perigosidade, de acesso, etc. Normalmente havia a tendência a fechar-se tudo. Né? E neste momento não se pode fechar tudo, há que deixar algumas alguma, alguma espaços de abertura, porque os morcegos, esse é o habitat dos morcegos, né? uh, e, há, e há necessidade de deixar espaço para que os morcegos entram e saiam do seu habitat e poderem, de alguma forma, uh, continuarem a existir. Uh, para além de, dessas duas convenções, há uma convenção muito importante que é a chamada Convenção CITES, que é aquela convenção onde Portugal de alguma forma é mais ativa e tem uma voz mais ativa e é, e, e é, é uma convenção que Portugal é, é, é parte por duas formas a, a Comunidade Europeia a União Europeia é parte da convenção CITES portanto Portugal enquanto parte da, da União Europeia é parte da convenção CITES pela União Europeia e Portugal é parte da, da convenção CITES por si próprio enquanto nação independente e soberana e a nós entrar o que é o que é a convenção CITES a convenção CITES atua uh, sobre o comércio atua sobre o comércio porque é uma convenção que pretende prote proteger espécies, mas em vez de atuar sobre, sobre os habitados das espécies e sobre as espécies em concreto, como fazem a maior parte das convenções e como fazem a maior parte da legislação de proteção e de salvaguarda de espécies isto é, é proibido matar como temos por exemplo a nossa lei do lobo que diz que é proibido matar o lobo, é proibido apanhar o lobo, etc uh, a sua a sua e depois, depois voltarei ao lobo também a Há pormenores bonitos para contar acerca disto. Portanto, a maior parte da legislação, quando, quando pretende proteger uma espécie, diz que é proibido atacar essa espécie diretamente. A convenção CITES não me diz nada disto, porque chegou à conclusão que uh, a proibição uh, não conseguia resolver o problema. Uh, não havia fiscalização suficiente que o negócio, o dinheiro, uh, é de tal maneira... Uh, potente uh, no, no, no comércio deste, destas, destas, de destas algumas destas espécies nomeadamente dos elefantes, do marfim, do, dos rinocerontes, do, dos dentes de rinoceronte, da baleia. De, portanto, uh, o comércio era de tal maneira, era de tal maneira apetecível que eh, é um bocadinho como a droga. Não é? O William Burroughs, que eh, foi um notório o, o junkie, dizia que eh, toda a legislação de, de, de ataque à droga eh, atacando, atacando os, 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 os dealers, os, 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 digamos, aqueles que faziam o comércio da droga, eh, aqueles que vendiam a droga, não, não levaria a resultado nenhum porque por cada comerciante, por cada dealer que fosse preso, havia sempre 10 ou 20 candidatos, porque aquilo era de tal maneira lucrativo que valia a pena correr o risco. Uh, portanto, que a maneira de atacar, de atacar se, quer, se queriam atacar... Uh, o problema da droga, nomeadamente da, da droga dura, 어, o que tinham que atacar era, era o consumidor, porque se acabassem com os consumidores, ou seja, se distribuíssem, nomeadamente, uma forma de acabar com os consumidores é distribuir-lhes a droga, uh, deixa, o negócio deixava de existir porque deixava de ter destinatários, te, 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 te portanto, deixava de ser apetecível, deixava de dar lucro, portanto, deixava de haver vendedores. Uh, isto dizia William Burroughs ao propósito da droga. Uh, a CIT diz um bocadinho, é mais ou menos o mesmo, a propósito do, do, de, 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 da conservação de espécies. Se nós tivermos a, a atacar os, os caçadores, uh, os apanhadores de, de, de espécies, uh, vai ser muito difícil porque há sempre o um caçador clandestino. E por, por, por um caçador que a gente apanha, por um... Por um por um apanhador de elefantes que a gente, que a gente meta na prisão, há sempre 10 uh, a apanhar mais elefantes, uh, a ocupar o seu lugar, porque o negócio é demasiado, é demasiado bom para, para deixar fugir. Portanto, eles, nós só estamos, no fundo, uh, a trabalhar, a, 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 a tirar a concorrência. Não é? Ou seja, estamos a tirar, a tirar um, um concorrente do, dos outros potenciais caçadores. Uh, maneira, a única maneira de atacar isto é atacar, uh, eles, 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 eles atacam isto aonde? Eles, eles caçam os, os elefantes, nomeadamente os elefantes, para quê? Para, para os vender. Uh, vender a quem? A, aos compradores, Uh, portanto, nós não podemos atacar os, os vendedores, nós não podemos atacar aqueles que estão a, a, a caçar, temos é que atacar os, os compradores, aqueles que detêm as espécies. E é aqui que a CITES atua, atua no comércio internacional. Atua no comércio internacional, uh, seja nos aeroportos, uh, seja... No, uh, e atua nos detentores. Nos detentores nacionais, as pessoas que detêm espécies protegidas pela CITES, não podem detê-las, a não ser que tenham uh, que estejam autorizadas a tê-las, a autorização do obedece a determinados requisitos ser espécies anteriores à Convenção, nomeadamente, portanto, antiguidades, por exemplo, uma peça de marfim. Uma peça de marfim, se for uma antiguidade, a pessoa pode detê-la porque é uma espécie anterior à, à, à Convenção, uma antiguidade, é uma espécie com mais de 100 anos. Mas não é só uma antiguidade, uma antiguidade por si só é logo um indício de que é uma espécie passível de ser, de ser detida. Mas uma espécie que se venha a aprovar que é anterior à Convenção, portanto, tem, que tem menos de 100 anos, mas que é anterior à Convenção, também é passível de ser detida, porque a Convenção, a legislação, não se aplica retroativamente. Né? Mas uma espécie que, que seja pós-Convenção, ela só pode ser comercializada, só pode ser detida, se obter a requisitos mínimos, nomeadamente, no caso dos elefantes, há duas ou três espécies, de dois ou três países da África, onde pode ser apanhado o elefante, e onde o seu, o, seu, o seu marfim pode ser comercializado, em, em lotes pré-definidos, quantidades pré-definidas. Isso tem que estar tudo, tem que estar tudo um, marcado. Portanto, só um detentor desse, desse marfim assim marcado, portanto, autorizado, é que pode deter, se não é ilegal. Ou seja, o, o, a Convenção CITES vem atacar uh, o problema a, 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 a jusante e não a montante, como uma, uma única forma de, de atacar o problema. A Convenção CITES eh, interessa-nos porquê? A maior parte das vezes eh, são espécies que não são nossas. A maior parte das vezes, 99% das espécies não são nossas. Tem a ver com, com este ataque a ah, 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 JUSAN. Nós temos detentores de, de, de espécies, ou de espécimes de espécies eh, protegidas eh, por, pela Convenção CITES. Mas há uma espécie que é autóctone, que é chamada chamada em guia, é, 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 o, o, o Meixão, o chamado Meixão, já todos ouviram falar do Meixão, nos jornais nomeadamente, que se apanha nos, e nos rios, uh, nos rios, nos rios nacionais, o Meixão é, é chamado enguia guia de vidro, é guia bebê. Enguia de vidro em guia de vidro, em guia bebé, em guia é uma, uma espécie do mar de sargaços que vem uh, que vem desovar uh, águas doces aos rios, e as mais próximas do, do, do mar de sargaços são os rios portugueses, portanto, eles vêm em grande quantidade a Portugal, uh, de, de, de desovar a Portugal, não só a Portugal, também a Espanha e a França, mas a, 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 a grande parte é Portugal, portanto, Portugal é o grande é o grande foco de Meixão. E os, e os apanhadores de meixão, uh, há um rio em Portugal onde se pode apanhar meixão, que é um rio internacional, que é o rio Minho. E a desculpa, em Portugal em Espanha também é proibido apanhar meixão. A desculpa é que é um rio internacional e que os espanhóis deixam apanhar meixão no rio Minho. Isso é desculpa portuguesa. A desculpa espanhola é que o rio é internacional e que os portugueses deixam apanhar meixão no rio Minho. Portanto, estamos nisto e deixamos os dois apanhar Meixão no Rio Minho e, de repente, nós temos fábricas de transformação e de, de, de Meixão um, em Portugal. Mas não são todas no, no Rio Minho. São uh, três na Figueira da Foz, o uh, Minhaveiro. As fábricas que transformam o Meixão não estão no Rio Minho. Não, portanto, eles dizem, vêm dizer depois, isto é uma, uma forma de, fu de fugir à fiscalização, o Meixão vem do Rio Minho, mas não vem do Rio Minho, o Meixão é apanhado no Guadiana, é apanhado na, no, no Mondego, é apanhado uh, em zonas perto das fábricas, porque o Meixão não, não aguenta a viagem, é difícil a viagem do Rio Minho até a até da Foz. Uh, e para que é que serve o Meixão? O Meixão vai depois para a China, vai depois para a China uh, e o Meixão português é o Meixão mais pequenino, que é vendido ao quilo um quilo quilo um de meixão em Portugal tem muito mais meixão do que um quilo de meixão em França porque tem muito, porque a espécie é mais pequenina portanto tem muitas mais espécies e o quilo é exportado para a China onde o meixão é engordado nos arrozais ou seja, até chegar à a anguia, a anguia adulta e depois a anguia, a anguia adulta é exportada para a Europa nomeadamente para a França uh, neste processo uh, há um enriquecimento é extraordinário, é exponencialmente é extraordinário é do, do, do que se paga pelo quilo de meixão é, nomeadamente em Portugal, em Espanha ou em França e, e, e o preço que se vende depois em guia adulta é, na Europa é, e é isto que, que alimenta o comércio Portanto, o grande comércio das espécies é, é incrível a quantidade as, as formas engenhosas como se fazem faz o contrabando de espécies protegidas uh, pelo mundo, nomeadamente que passam pelas fronteiras portuguesas. Um, as coisas horríveis que se fazem com, com, com cadáveres de animais. Um, e isto tudo porque dá muito dinheiro. Isto é, é, é o, o contrabando de espécies protegidas, nomeadamente das passarinhos, muitas vezes que a gente vê à venda em lojas de animais, é, é, a forma como eles são transportados. É a, a hecatombe de mortes que, que há no, 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 numa, numa carga de passarinhos que vem do Brasil para Portugal, para depois ser destruído pelos animais, em que 90% da passarada morre na viagem. É? Ah, ah, os ovos, a forma como, 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 como são transportados os ovos, os ovos de, de espécies protegidas são transportados como, 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 como se transporta a heroína ou como se transporta o axix em... em, 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 em em sacos engolidos e, e, e que vêm nos intestinos e que depois são, são defecados. Né? Uh, cintos com ovos, cintos com espécies protegidas. Uh, é, 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 é incrível a forma, Porquê? porque isto é o comércio que dá mais dinheiro... A seguir ao comércio de, de droga e ao comércio de armas, o comércio que dá mais dinheiro no mundo, e muito próximo do comércio de, do comércio de armas, é o comércio de espécies protegidas. É, é uma praga do capitalismo o comércio de espécies protegidas. Uh, e a Convenção CITES uh, é o principal instrumento internacional e nacional de combate a este, a este comércio. Uh, nós temos outras convenções temos a convenção de Ramsas, que é uma convenção de proteção de zonas úmidas uh, temos a lagoa, lagoa do Bertianos, por exemplo ali em Ponto Lima uh, gerido pela Câmara do Bertian, de, de Ponte Lima que é uma que é uma que faz parte da, da, de uma área da convenção de Ramsas, portanto são espécies são áreas ou zonas úmidas essencialmente de proteção a espécies a espécies aquáticas uh, aves aquáticas e sobretudo aves uh, migratórias Uh, temos e temos a uh, convenção de Bona, a convenção de Berna, a convenção de Cites, a convenção de Ramsar uh, e aqui temos a convenção da biodiversidade, a convenção da convenção de Rio, do Rio, que é a convenção que, que, que gera outras questões que não que não exatamente questões da conservação da natureza nomeadamente a poluição e, o, e, o, e, o, e as camadas do ozônio, o aquecimento global, mas também é uma convenção que também, que também tem a ver com a conservação da natureza, nomeadamente com, é, com, a, com, a, com a sua componente financeira. É, há, uma, há, uma, há uma parte da convenção de da biodiversidade que tem a ver com a com a com a, com a, com a redistribuição dos lucros gerados pela 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 utilização nomeadamente pelas grandes indústrias nomeadamente a farmacêutica pela utilização de, de bens de bens uh, genéticos uh, recursos genéticos uh, e e é, e é isso, essencialmente, que tem a ver com a conservação da natureza. Como é que essa... Onde é que, onde é que isso intervém? Uh, onde é que esses recursos genéticos, nomeadamente, que a maior parte deles uh, tem origem no, em países do chamado Terceiro Mundo, América do Sul, uh, Amazónia, uh, o, o conhecimento tem, tem muito, tem muito, está muito ligado aos, aos povos uh, nativos, nomeadamente da Amazónia, uh, porque é que determinadas plantas servem quais são os quais são os quais são os seus, são os seus uh, as suas, uh, as, suas uh, as suas propriedades e para que é que servem essas propriedades o que que aplicações têm uh, que, que deixam indícios para a indústria nomeadamente farmacêutica depois fazer a exploração e esses recursos que, que a indústria farmacêutica vai explorar uh, traz lucros imensos nomeadamente tem medicamentos para, para, para a venda de de cura de doenças etc Uh, que normalmente não eram, esse, esses lucros não eram e normalmente não são distribuídos por quem lhes transmitiu de grosso modo esse, o conhecimento e sobretudo por quem tem essa, no seu território esses recursos uh, que servem depois para, ir, para explorar esses, esses, e dar origem a esses medicamentos. Portanto, esta Convenção da biodiversidade vem também estabelecer regras de redistribuição dos lucros gerados pela exploração destes recursos. Uh, nomeadamente, distribuição destes lucros aos povos uh, nativos uh, e aos países uh, onde estes recursos existem. Uh, Portugal, uh, ao contrário de Espanha, uh, não tem legislação nenhuma uh, que proteja uh, potenciais recursos genéticos utilizados por Portugal. Uh, Espanha tem, mas como Portugal não tem os recursos genéticos, uma vez que o território é mais ou menos o mesmo, facilmente um utilizador de um recurso genético espanhol diz que o recurso genético que está a utilizar é português e o utiliza livremente, sem, sem, sem necessidade de redistribuição de, de lucros. Um, basicamente são estas as eu penso que o tempo está a acabar eu, eu, não, olhar, é, é.
0: o tempo é para jurirmos se calhar dava no máximo mais 5 minutos para depois termos mas 40, eu também, 45 minutos de perguntas mas
1: basicamente uh, o quadro, digamos o quadro, o quadro geral em termos institucional uh, do que um, do que existe em termos legislativos uh, sobre, sobre a conservação da natureza em Portugal é este falta-me falar da legislação do Lobo é uma legislação Uh, sui generis, porque é a única a única a única legislação nacional de proteção de uma espécie, de um mamífero, há outra legislação de, de proteção de espécies, nomeadamente do azevinho, uh, do, do, do sombreiro e da azinheira, mas são espécies vegetais, a única legislação específica de, cons de conservação específica, porque há muitas mais espécies protegidas, mas a, a legislação que, que prevê a conservação de uma espécie única ela é a lei do lobo, uh, e que tem uma, compartida, uma contrapartida, que é a possibilidade... Uh, atendendo a que o lobo é uma espécie uh, selvagem que na falta de alimentos uh, e na falta de, 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 um, de um habitat autossuficiente uh, pode atacar e pode criar danos uh, nas, nas culturas, nas culturas não, mas na, 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 nos bens humanos, nomeadamente no gado. Uh, de maneira que é a única legislação nacional que prevê contrapartidas de uh, indemnização de danos causados por uma espécie protegida. Uh, uh, na situação do lobo original, no seu, na sua lei, no seu regulamento, esta contrapartida era, era, era classificada como uma indemnização, a morte, o ataque de um lobo era classificado como crime uh, e era sancionado como crime. Uh, a legislação foi alterada no tempo do Passo de, Coelho, uh, deixou de ser uh, 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 as compensações deixaram de ser vistas tecnicamente como uma, como uma indemnização por um dano causado por uma espécie protegida uh, que o Estado português quer proteger e, e que assume a sua proteção e por isso, pelo tanto que ela cause, indemniza os particulares, mas passou a ser vista como uma ajuda de Estado Uh, ou seja, os danos não são não são, uh, não são são compensados a 100%, porque a ajuda de, as ajudas de Estado não compensam 100%, são ajudas, uh, e são limitadas, ou seja, uh, uma pessoa que tenha que viva num território onde haja muitos ataques de lobo, uh, e, por, e por mais que ele faça tudo para proteger o seu rebanho dos ataques de do lobo, mas o ataque o seu lobo continuar a atacar, Uh, se o lobo continuar a atacar e atacar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, pode acontecer e acontece ele à quarta, quinta vez praticamente deixa de ter ajudas de Estado aos, 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 aos prejuízos que tenha, porque as ajudas de Estado vão diminuindo, consoante vão, vão sendo dadas ou seja, é uma aberração uh, encontrada pela, pela, pelo pelo Coelho e sim, não, pelo governo do Pascoelho e, e pela e pela invasão da função pública pelos, pelos boys do CDS, que foi, que foi uma realidade na época um, e, e, outra, e, outra, e, outra, e outra e outra aberração da legislação, que é uma, uma aberração ilegal, eu penso que, está, que neste momento há um há um processo do Ministério Público para, para, para a declaração da de ilegalidade e da de inconstitucionalidade deste, deste, desta lei que regulamenta a Lei do Lobo, desta nova lei eh, que saiu no tempo do Passo Coelho, que é considerar, por exemplo, eh, que contra, contrariando o que a lei diz, que a lei diz que a, mor a morte e o, o abate de um lobo, ou a, a captura de um lobo é um crime, esta lei, vem, este regulamento vem dizer o abate e a captura de um lobo é uma contraordenação, uh, o que contraria, um regulamento contraria a própria lei, isto é uma questão muito técnica, muito jurídica, mas só para verem uma, em termos de hierárquicos, o regulamento está abaixo da lei, portanto não pode contrariar a lei, só pode regulamentá-la cumprindo o espírito da lei, não pode dizer o contrário do que a lei diz, e é exatamente o que acontece, e daí a sua ilegalidade notória. Mas é preciso que o tribunal declare essa legalidade para que a coisa se fique a preto no branco. Um, e, apesar de que a próprio, o próprio Código Penal prevê um crime que abarca, que é o um crime contra a natureza, que abarca uh, este ataque ao lobo, uma vez que é uma espécie protegida. Uh, e pronto, e não alongo muito mais uh, ficaram com o panorama geral do que é a situação da conservação das natureza em Portugal os, os instrumentos jurídicos que existem uh, as instituições que existem os seus, as, suas, as suas
0: fragilidades as suas aberrações e, e também as suas potencialidades Bem, eu acho que mais com um panorama geral estamos quatro especialistas em toda, em toda a relação Uh, ambiental. Uh, antes de passar às perguntas e, e respostas, uh, queria de facto concordar com uma questão que o Adolfo disse. Uh, o Governo uh, do Passos Coelho e o final do Governo de, de Sócrates tiveram muitos avanços negativos em relação à natureza uh, e nós reconhecemos que nestes quatro anos muito foi conseguido na recuperação de rendimentos, salários e muito mais. Uh, do ponto de vista ambiental, não conseguimos reverter muitas das coisas que vinham daí, uh, não há nada extraordinariamente grave que tenha acontecido mas não refletemos desde logo a lei de bases uh, da habitação ah, desculpa, a lei de bases uh, também, também trabalho disso a lei de bases uh, do ambiente uh, em que a primeira lei de bases uh, foi uh, aprovada uh, sem votos contra e que no tempo de Passos Coelho uma nova lei de bases foi uh, um, aprovada só com os votos da maioria do PSD e do CDS. E que é uma aberração. E não vou estar aqui lá em norma, mas só, só para se perceber um pouco o, com, tal como. uma um aberração,
1: não tem diretamente a ver com a conservação da natureza, mas sim. também foi, foi introduzida pelo Pasco pelo, pelo, pelo pelo Coelho, que é a lei dos de, 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 solos, a lei da de, 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 lei, de lei de base do, do base, ordenamento do, do, ordenamento do, do, do território. território. Sim. Que, que, tirou, que tirou competências uhum. e que tirou poder a, a, nomeadamente aos, aos planos de ordenamento de, de, das áreas protegidas que protegiam uh, as áreas protegidas.
0: Mas, isto só para dar um exemplo de muito do que uh, existe e que nestes quatro anos não conseguimos uh, reverter, obviamente o que de Esquerda tem os deputados que tem e outros partidos que têm mais deputados que têm mais obviamente, poder para, para fazer isso uh, mas só para um pormenor desta lei de, de bases uh, do ambiente é que antes a proibição era proibida a partir daqui o conceito de poluição é, a poluição é permitida desde que haja pagamento, digamos assim, houve um conceito mais teórico do que outra coisa, mas que mostra muito como isso evoluiu e que nos quatro anos não conseguimos mudar isso. E portanto, acho que podemos prever que nos próximos quatro anos a prioridade do ponto de vista ambiental será reverter muito do que o Dr. estava a dizer do que foi feito no governo do Passos e também no final do, do governo de Sócrates, e outras coisas que existam. E, portanto, há muito, muito trabalho ainda para fazer uh, neste, uh, nestes, neste, uh, nesta matéria. A prioridade, atendendo ao, ao tipo de governo que tivemos antes também, o centro acabou por ser outro, uh, e é isto. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20, e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.